tutti ad Arte Random Music su ADMR Rock Web Radio. Nella puntata precedente abbiamo cominciato a conoscere il genio senza confini di David Lynch. Approfondendo la conoscenza delle sue molteplici attività artistiche fino alla fine del secolo scorso. Nella prima metà degli anni zero, Lynch realizza progetti apparentemente distaccati gli uni dagli altri. Per i suoi fan gira una sitcom surreale di otto episodi, impersonata da Conigli, dal titolo Rabbits. Compie diversi esperimenti in digital video, come il corto in stile thriller Darkened Room, è una serie di corti online dal titolo Dumbland, volutamente crudi nei contenuti e nella sceneggiatura. Ma non ci sono solo immagini nel mondo creativo di David Lynch. Infatti nel 2001 nasce il progetto Blue Bob, ovvero il nome della collaborazione tra il regista impegnato ai testi e l'ingegnere del suono John Neff alla produzione musicale e alla voce. Registrato a casa del cineasta, il lavoro è un concentrato di moderno blues che spiano la strada ai successivi dischi solisti di Lynch. Tra l'altro, alcuni brani del disco erano già stati editi per la colonna sonora del film Mulan and Drive. L'attività musicale è un naturale punto di arrivo per Lynch che diviene sempre più consapevole degli aspetti espressivi della sonorizzazione in ambito cinematografico. Per capire la la funzione profonda del suolo nel cinema, basta pensare al fischio del vento di Twin Peaks, alla combustione del fiammifero in cuore selvaggio, agli scricchioli del letto nella mente che cancella, o al rumore quasi industriale, dell'elitre, degli scarabei che si muovono incessantemente in Blue Velvet. Insomma, David Lynch non tratta il suono come accessorio dell'immagine, ma come elemento paritario e altrettanto funzionale per il cinema. Per questo motivo si è sempre interessato ad ogni aspetto delle colonne sonore, dalla musica ai rumori fino a diventare il stesso musicista. Dal progetto Blue Bob vi propongo l'ascolto di Thank You Jug.
Nel cinema di David Lynch gli effetti sonori, i rumori d'ambiente e la musica entrano quindi a far parte integrante della sua estetica, uno spazio di, di confine che veicola sempre l'atmosfera delle pellicole. Adoro il suono sperimentare con il suono. Mi è sempre interessato, anche se non sono affatto un musicista. A partire dal 2005 Lynch lavora a Inland Empire, l'impero della mente. Girato interamente in digitale, forse fra Los Angeles e la Polonia, il film è un mistero su una donna in pericolo. Si tratta di un nuovo esperimento cinematografico, girato in assenza di un copione, costruendo le scene una dopo l'altra, basandosi sulle precedenti. L'opera obbliga lo spettatore a immergersi nel magma dell'anarchia narrativa di Lynch, libero da ogni regola e schema. L'unico modo di avvicinarsi alla pellicola è liberarsi da ogni preconcetto, da ogni pretesa e aspettativa, lasciarsi andare completamente al surrealismo sperimentale. Durante l'anteprima assoluta al Festival di Venezia del 2006, nel corso del quale gli viene assegnato il leone d'oro alla carriera, Lynch ha modo di esporre anche alcune sue opere extracinematografiche, i dipinti ispirati alla straordinaria arte di Francis Bacon e alcune elaborazioni digitali di vecchie fotografie erotiche degli anni 30, sulle quali l'artista ha svolto un inquietante lavoro di deformazione dei corpi nudi. Gran parte del colonna sonora dell'impero della mente è attraversata dalla medesima deformazione. La musica, interamente scritta e interpretata da Lynch, scava nelle profondità dell'inconscio, lasciando lo spettatore in balia delle suggestioni oniriche suggerite dal regista. Ve ne propongo un estratto intitolato Ghost of Love. Love. Uh-huh. 
Come abbiamo potuto vedere nel corso della carriera di David Lynch, sono state numerose le linee di intersezione col mondo musicale, anche quello più mainstream. Nelle colonne sonore dei suoi film troviamo brani disponenti come Toto, Brian Eno, David Bowie, Sting, Lou Reed o Marilyn Manson. Molte sono le partecipazioni di questi musicisti nei film come nelle serie tv firmate da Lynch, oppure i videoclip e le grafiche curate direttamente dal cineasta per i dischi e le canzoni degli stessi. David Lynch è anche apparso più di una volta come guestar nei dischi di indie band come Sparklers e Danger Mouse. Ma la collaborazione più stupefacente resta quella del 2011, quando torna dietro la macchina da presa per catturare l'energia del concerto dei Duran Duran al Mayan Theater di Los Angeles. Nel film documentario che ne risulta Duran Duran a Stagid, sembra proprio che l'incubo e le tenebre incontrino il sole e la luce del glamour. La contraddizione con la band simbolo della vacuità degli anni Ottanta diventa tanto più ambigua quanto più si ascolta il primo album solista, realizzato, sempre nel 2011, dal regista americano, Crazy Clown Time. Per le atmosfere musicali, Lynch si ispira al blues e al lavoro del musicista texano Gary Clark Jr., arrivando a quello che li definisce modern blues. Le tracce vocali di Lynch sono distorte con diversi effetti sonori e a tal proposito li spiega una voce secca inalterata e disastrosa. Al giorno d'oggi la manipolazione è la regola del gioco. L'album, realizzato con la collaborazione di Dean Hartley, non viene supportato da alcun tour promozionale, perché Lynch considera le composizioni poco adatte ad essere seguite dal vivo. Da Crazy Clown Time ascoltiamo Speed Road Set. Talking to you, I might be talking to you. 
dall'attività cinematografica si allunga con un altro lavoro discografico pubblicato nel 2013 sempre col supporto di Dean Hartley Conoscendo la musica prodotta da Lynch The Big Dream è un disco più ossico e meno riconoscibile per i fan I confini del blues cominciano ad essere dilatati e valicati oltre ogni misura Lynch usa elementi elettronici come punto di partenza per le sue sperimentazioni musicali, conferendo una nuova luce e una nuova visione onirica alla musica del diavolo. I brani del disco sono distanti dal minimalismo seminale del precedente. I tessi crudi e le sfumature industriali, equivalenti musicali del suo surrealismo per immagini, aprono spazi dei confini avvolti in una tenebrosa nebbia. Qui il delirio musicale di Lynch entra in osmosi con l'altra sua passione, la fotografia. Il bianco e nero di aree industriali dismesse e desolate, le creature amorfe e impenetrabili, i nudi spesso disturbanti e poi gli insetti, i paesaggi lunari, le teste decomposte e i giocattoli trovano in Big Dream la colonna sonora perfetta. Per quanto riguarda l'interpretazione del blues resti tutt'altro che convenzionale, il disco asseconda comunque la brana di vita, girando intorno al fulcro di un cuore selvaggio e solitario. Mentre la musica attraversa territori così oscuri ci ricorda come il blues può essere anche divertente, scansonato e gioviale, come nell'atmosfera Roadhouse di Say It o nella sensuale e allegra candenza di Star Dream Girl di cui vi propongo l'ascolto Crank up that radio Let me tell you all a story
David Lynch annuncia la produzione di una nuova stagione dei segreti di Twin Peaks. Episodi scritti e realizzati insieme a Mark Frost, la cui uscita è prevista sul canale Chef Time. Dopo alcune controversie legate al ridotto budget messo a disposizione dal canale, David Lynch comunica che avrebbe diretto tutti i 18 episodi della serie. Oltre che della regia, Lynch si occupa della sceneggiatura, del montaggio e recita anche nei panni del detective Gordon Cole. La serie viene trasmessa negli Stati Uniti a partire dal 2016, con la maggior parte del cast di attori che aveva preso parte alla serie degli anni 90 e l'inserimento di nuovi protagonisti, anche molto famosi, come Naomi Watts, John Belushi e Tim Ruth. La trama si dipana con un salto temporale di 25 anni, dopo gli eventi raccontati nella prima e seconda serie. La storia principale si intreccia con molte sottotrame che coinvolgono vecchi e nuovi personaggi degli anni 90. Surreale, ricco di suspense e visivamente accattivante, il nuovo Team Peaks viene accolto in maniera trionfale innescando un acuto dibattito dialettico sui sottili limiti di demarcazione tra la televisione e il cinema. Al Festival di Cannes 2017 i primi due episodi sono accolti da un standing ovation di oltre 5 minuti. Nel 2018 David Lynch e Angelo Badalamenti li licenziano Song Gang 
disco originariamente registrato all'inizio degli anni 90. Spaventoso come un incubo, l'album ottiene tiepidi riscontri. La musica rivela una spinta disarticolare quasi logica, con suoni e parole sconcertanti che obbediscono solo al linguaggio dei sogni. La linea di demarcazione fra l'imprevedibile regolarità e l'attrazione magnetica viene chiaramente esposta nel brano Array Indication, per cui Link nel 92 aveva anche realizzato un video in 8 mm.
È stato definito l'ultimo artista del Rinascimento, l'autentico surrealista americano, il regista più misterioso di Hollywood. In realtà nessuna definizione si adatta fino in fondo al carattere e al talento del 75enne cineasta americano, che ha attraversato le arti visive con il tocco del musicista e ha frequentato il mondo musicale con gli occhi aperti del visionario. Sono oltre 70 le mostre musee e gallerie allestite per Lynch in tutti i continenti, sia di opere pittoriche che fotografiche, come anche di installazioni temporanee e permanenti. La sua immaginazione non ha mai manifestato limiti, facendosi sempre guidare dalla curiosità e dalla volontà di andare costantemente oltre gli schemi. Ogni opera per immagini realizzata da Lynch attraverso la maniacale cura del suono, l'evocazione dell'inconscio e il sogno come elemento di continuità tra realtà e immaginazione, ha reso unico e riconoscibile il suo sguardo assordito sul mondo. Nel corso della sua lunghissima carriera, David Lynch è stato un genio onnivoro. Cinema, pittura, fotografia, musica, persino il fumetto, hanno alimentato la sua sete di produrre sempre nuove idee. Questa filosofia di vita ha consentito all'artista americano di accendere la luce in un mondo dove il buio abbonda. Anche per oggi è tutto con Art and Music e vi rimanda al prossimo appuntamento su ADMR Rock Web Radio.